0: יהודית, אני מאוד שמחה שאת איתי היום. Hello. אני רוצה לראות על משהו. וואי, wow, איזה רעש כיף. נכון? נכון. Wow. Wow. מספק. מאוד. אני אחר כך, אין לי איי רובוט, אני צריכה לנקות את זה לבד. זה כיף לגעת, זה כיף לשמוע mm -hmm. את הרעש, אני אקרב את זה למיקרופון.
1: דרך <תודה> אגב,
0: <תודה> 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 את יודעת, זה הדברים הלא צפויים יש לי פה, פרת משה רבנו, אני רוצה להראות, למי שלא רואה. ככה היא באה לך פתאום? היא הייתה בעלת? יפה. היא הולכת. כן, זה טוב, זה סימן טוב. עכשיו, את יודעת, זה מצחיק שחשבתי להתחיל את השיחה עם היכרות, אבל אני מאוד מאוד נרגשת, וגם מהפרת משה רבנו. הידיים רועדות לי, הלב שלי דופק, לא יודעת על כמה, אני מרגישה שקשה לי לנשום. מה זה, יהודית? וואו, אז, אז
1: קודם כל אני, אני איתך, גם אני מאוד מתרגשת, ואני חייבת להגיד שאני מרגישה את זה לפני, גם לפני כל הרצאה וכל פודקאסט, יש לי גם את התחושות האלה של אימלה, ומתישהו למדתי להבין שזה חלק מהעסקת חבילה, לפחות אצלי. בלעשות משהו שהוא משמעותי בשבילי, שזה הולך להיות חלק מהסיפור, זה הולך להתחיל כל פעם ככה, ועם הזמן זה קצת נרגע, תגידי לי אם את עדיין מתרגשת באותה רמה כמו שהיא... עדיין, עדיין, אני רוצה
0: להגיד איך שאתה אומר לי. כן, איפה את חולפת את כל הזרים האלה, חיפושית, עליהם, מניפה, מה עוד יש לך שם מאחוריי? חיפושית כבר מסתובבת, את יודעת. יש לי ספרים של מיינדפולנס מאחוריי, יש לי נר שהדלקתי אותו במנורת מלח. לפני שבאמת גם עלינו להקלטה, אז באמת גם עשיתי סוג של מדיט... נשימות, לא עשיתי את המדיטציה, לקחתי נשימות, אבל איך שאת יודעת, ואמרתי, הנה אני בסדר, ואיך שבאמת, כמו שאומרים, הפעלתי את הזום ואת המצלמה, הרגשתי גם עכשיו, הידיים רועדות. ויש איזושהי הרגשה של מחנק, שאלה מה עושים, זה בסדר, התרגשות זה בסדר, זה נכון, אני מתרגשת, חיכיתי לשיחה איתך כמה שנה. ויש התרגשות, ואני אומרת, אוקיי, מה אני עושה עם זה עכשיו? אז אמרתי, ככה, ואני רוצה לשתף, אני לא מהאדם שמשתף במיוחד לא בחרדות, אני חושבת שלכולנו יש חרדות מן הסתם. מה עושים עם זה עכשיו?
1: איך נמשכים לי פה קודם כל, אני ממש שמחה שבחרת בבחירה האמיצה, שזה לשתף, כי מבחוץ אף פעם אי אפשר לדעת עלינו, אז יש בזה משהו נורא נורא אנושי, שפתחת ככה ואמרת ככה אני מרגישה. והאמת היא ששיתוף זה הרבה פעמים גם התחלה טובה, אני יכולה לשתף שהרבה פעמים אני, אני משתפת קהל גם בזמן אמת שהנה אני על, הרצאה, על הבמה בהרצאה, לא משנה שעשיתי את זה מאות פעמים, אני עכשיו בלחץ ואני מפחדת ממה תחשבו עליי ואיך זה ייראה והדפק שלי גבוה, והרבה פעמים עצם השיתוף הוא כבר מרגיע קצת כי, כי המתח נפרק, כי זה כבר לא סוד, כי זה כבר לא... בושה כזאת שאני, שאני בלחץ. ומעניין אותי לשאול אותך אם את גם מרגישה שעצם זה שאמרת את זה, זה משנה
0: משהו או שזה סיים סיים? זה מתחיל לשונות, כי אני קודם כל בזמן שאת דיברת, אז אני באמת עובדת על הנשימות. אחד מהכלים שלמדתי זה באמת לנשום וגם באמת להרגיש את זה, זאת אומרת לנשום, שזה לא קל לנשום עכשיו, כי הנשימה היא לא, היא לא מלאה, היא חלקית. וגם, את יודעת, מצד אחד גם אני אומרת, וואו, יש לי פה החלטה, זה משהו שהוא מאוד חשוב, זאת אומרת, שתינו פה הקדשנו את הזמן, ויש חרדה ומה עושים עם זה, אבל באמת, אני גם למדתי ששיתוף הוא דבר, דבר חשוב, אבל גם מה שלמדתי, דרך אגב, הפה שלי יבש עכשיו. אז יש לי פה מים, תכף אני אשתה, שגם למדתי הרבה פעמים שגם לשתף בחרדות, אני נתקלתי באופן אישי במקרים שאמרו, שאם יש לך חרדה זה משהו נפשי אצלך, אתה משהו לא בסדר אצלך בראש. ‫והייתה חברה לפני הרבה שנים ‫ואמרה, מי שיש לו חרדות ‫זה אנשים שדפוקים לראש. ‫ולקחתי את זה במשך שנים ‫להבין שמשהו אצלי לא בסדר. ‫אז בטח ובטח שלא שיתפתי ‫שהשיתוף הוא הכי חשוב. ‫ודווקא באמת במסע שאני עוברת ‫בשנתיים-שלוש האחרונות, ‫והקורונה גם כן הגדירה חרדות. ‫זאת אומרת, חרדות זה משהו ‫שהוא קיים, לפי דעתי, אצל רובנו. ‫ודרך הוידאו קשט הזה, שהוא... למדתי כן לשתף יותר, ואז פתאום, כל פעם זה היה, את גם לעשות את התנועות האלה שלה עם היד, אז, אז זה גם כן מרגיע. ולהבין שחרדה זה בסדר, היא באה לספר לנו איזה סיפור, ומי שצריכה לחקור את הסיפור הזה זאת אני. וחקרתי במשך שנתיים, אין כלי שלא ניסיתי עם, באמת, הכל. ועכשיו אני כבר מרגישה יותר דמיונית, ואני מרגישה שאני מדברת יותר מדי, אבל
1: זה חלק מה... לא בקרפסשן לייב. כן, אני חושבת שאמרת כאן הרבה דברים מעניינים שלכל אחד מהם אפשר להתייחס. אז קודם כל באמת חרדה זה סופר נפוץ, מדברים על זה שפחות או יותר 25% מהאוכלוסייה יחוו התקף חרדה באיזשהו שלב בחייהם, כשהתקף חרדה זה... הרבה יותר חזק ממה שאת חווית כרגע, זה ממש, את יודעת, פול פאוור של uh, נשימות וקושי לדבר והיסטריה, אבל בקיצור, הוקף חרדה, ותחושת חרדה זה משהו שכל אחד חווה uh, מדי פעם, ואני רוצה קודם כל להגיד את זה כדי להגיד שזה נורמלי, כי זה באמת אחת מהתחושות שלנו, וכל מה שתיארת כאן זה תחושות שהן תחושות של, של לחץ, כן, יובש בפה, חולשה, רעידות, uh, סחרור, דופק גבוה, זהה, זה הכל 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 תחושות שהגוף שלנו בעצם מעלה כשאנחנו בלחץ, כשאנחנו באיזושהי סיטואציה, כשאנחנו תופסים אותה כסיטואציה. מאיימת ושאולי אין לנו את המשאבים להתמודד איתה, זה פרשנות, כן, זה אנחנו לא יודעים אם יש או אין, אבל זאת הפרשנות שלי. ואני חושבת שדרך אחת שהיא, שה, שה, שהיא גם יכולה מאוד לעזור, זה הנושא של להבין שזה מה שהגוף שלי מייצר כדי להכין אותי להתמודד עם אתגר, זה לא סימן שמשהו בי מקולקל, זה לא סימן שאני מוזרה, או את יודעת, כמו שאמרת, חשבו שזה משהו מאוד מוזר, אלא סימן שהגוף שלי מתכונן לקראת משהו. ואנחנו יודעים היום גם במחקרים שכשאנשים ממסגרים את הסימפטומים האלה כמשהו שהוא חלק מההכנה של הגוף להתמודד עם קושי, למשל, הדופק הגבוה זה כדי להזרים יותר דם, כדי שיגיע יותר חמצן למוח, אז גם התגובה שלנו ללחץ משתנה, כי זה הופך להיות מ... מה נסגר איתי, משהו בי מקולקל, אני הולכת להשתגע, לאוקיי, לא, יש פה אירוע שהוא אירוע מאתגר, מלחיץ מבחינתי, והגוף שלי מתכונן לזה, ואני חושבת שלצד, כלומר, שמעתי הרבה במה שאמרת, את הרצון הזה להירגע, אז לצד הרצון להירגע, אני חושבת ששווה להחזיק את, את הקבלה של זה שזה טבעי וזה בסדר, וגם אם לא נרגעים זה בסדר, כי... לפעמים יש משהו פרדוקסלי ברצון הזה להירגע שהוא נורא מלחיץ. ואז מה עשינו בזה? נכון? מה עשיתי בזה שאני אומרת לעצמי? תרגי, 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 ואני עוד יותר בלחץ, ואני מרגישה אשמה על זה שאני בלחץ, ואני כועסת על עצמי שאני בלחץ, אז אני בלחץ מהלחץ, ואני בלחץ שיראו אותי שאני בחרדה, אז נכנסתי פה למעגלים שהיה
0: עדיף פשוט להיות בלחץ. יש לי שיחה חשובה עם יהודית, ואיך אני אעלה ככה שהידיים רועדות. והנה, עלית, עלית עם ידיים רועדות,
1: והעולם ממשיך להסתובב, ואנחנו ממשיכות לדבר, וגם הלב שלי דופק בסיטואציה הזאת, וגם לי יש מחשבות של, את יודעת מה, איך זה, זה יוצא טוב, זה לא יוצא טוב, ואנחנו נותנות פה ערך, לא נותנות פה ערך, ו, ועם זה אנחנו פוגשות את
0: העולם, זה חלק מה, מהדיל. כי אני שנים באמת הסתובבתי עם זה, עם מקום של... של קודם כל להסתיר. אני חושבת שגם ההסתרה היא מתישה ברמות... זה ממש כמו לטפס על האבר עשר פעמים בלי אבר לישון, ההסתרה הזאת היא קשה. כי זה סוג של פייק, של לשחק משחק, במקום לבוא ולהגיד, אוקיי, אז הנה יש לי עכשיו חרדה ואני כבר מדברת, היא תחוקה הידיים לא רועדות, וואו, אני, כמו שאת אמרת, אני נורמלית. אני חושבת שגם בזכות הכלים וכל התהליך, אז באמת הבנתי שאני נורמלית, אני נורמלית לחלוטין. אבל יש משהו שאת יודעת, החרדה היא לא סתם, זאת אומרת, היא באה לספר סיפור, תמיד אני אומרת, הגוף הוא הפטפטן הכי גדול. אז, אז למדתי את זה, יודעת, וזה לקחת באמת גם המיינדפולנס של להרגיש את זה, את יודעת, של לחוות את זה, ו... ולהיות עם זה ולשתף, היום אני מבינה שלשתף זה מאוד חשוב, אני יכולה להגיד לך שלפני מספר ימים פנה אליי איזה ידיד, ‫ושיתף אותי שהוא בתקופה ‫לא טובה של חרדות, ‫אז דעת כזה לקחתי אוויר, ‫אמרתי, הנה, אני יכולה לעזור לו. ‫להגיד לו שזה בסדר, ‫זאת אומרת שקודם כול הוא בסדר, ‫ולעודד ולתת לו כן כלים ‫ולפנות אותו לספר שלך, ‫שהוא ספר מצוין. ‫תודה. ‫שתמיד אני ממליצה. ‫ואני, ואני אומרת לו, ‫וקודם כול זה בסדר, ‫ותיקח בחשבון שאתה נכנס למסע, ‫והיו ימים פחות טובים ‫והיו ימים יותר טובים, ‫אבל זה סוג של מסע, ‫ואני חושבת שהווידאו-קאסט מה שאנשים לא ידעו, ואת הראשונה שיודעת, וגם מי שמקשיב עכשיו מכל השיחות, זה היה בעיקר בשביל לטפל בחרדות. אבל סיפרתי את זה בסיפורים אחרים, זאת אומרת, אם זה היה להביא את ורד פלדמן, ששוחחתי איתה על שפת גוף, ואת מעיין קלט על דימוי גוף, ולהבין שכל דבר באמת קשור גם לחרדה, ולראות איפה זה יושב. אבל המסע הוא מסע של חרדה לגמרי. של לביא, ש... את זה, זה קיים.
1: וואי, תודה שאת משתפת, אני חושבת שזה
0: ממש... כן, זה קשה ממש... לי, תקשיבי, זה קשה לי, אבל גם גיליתי שככל שאני משתפת יותר, אני מכירה את עצמי יותר, ואני, איך אני אומרת, גם אמרתי את זה באחת הסרט, שאני פשוט מרגישה שגם בזכות הווידאו קאס, אני הרווחתי את עצמי מחדש. ממש או. הרווחתי את עצמי מבחינתי, שאני אמרתי את זה בפעם הראשונה והשנייה לעצמי בקול, אני בכיתי. אמרתי כאילו, וואו, שנים להסתובב עם הרגשה שאת לא בסדר כי יש לך חרדות, ואף אחד לא יודע, רק האנשים ממש הקרובים, כי זה שוב, זה להסתיר את זה, כי את לא יודעת מה יהיו תגובות של אנשים. ופתאום, אתה יודע, זה היה כמו לקלף בצל, ממש לקלף ולשתף, ו... ואני מרגישה טוב עם זה. אוקיי. Okay. למשל, מה שקרה שבשנתיים האחרונות, בעקבות הקורונה, אני, ההתמחות שלי בעצם של צילום אוכל, צילום מוצרים, יצירת תוכן ויזואלי, מנטורית לעסקים קטנים, ותמיד היו לויות חלומות, כמו למשל כל מה שקשור לפיתוח חשיבה יצירתית. אני קוראת המון, אני חוקרת את הנושא הזה של חשיבה יצירתית, ואמרתי אני רוצה להנגיש את זה. אז בעצם מה שהתחלתי להעביר גם בתקופה של הקורונה, זה השתלמויות בתחום של חשיבה עיצובית, שבעצם מי שפתח לי את הדלת זה יואב גז מיזמות, בית היזמות, והתחלתי להעביר את ההשתלמויות, ועם התרגשויות מטורפות בהתחלה, עם חרדות מטורפות בהתחלה, כי אמרתי, מי אני זאת שמעבירה השתלמויות למורים? השתלמויות מוצלחות ביותר, הן ממשיכות. במקביל, אני מפתחת תוכנית של פיתוח מיומנויות יזמיות ברשת עמית, לנוער, ומנחה אותם גם. יש לי סדנאות uh, של פיתוח חשיבה יצירתית, והרצאה שבניתי אותה עם בחור מוכשר שבונה הרצאות בשם ינון טגנר, שבמהלך העבודה איתו, גיליתי את עצמי, גיליתי מי אני, גיליתי מה היכולות שלי, פשוט ראיתי את זה פתאום כמראה. לקחתי את ורד פלמן, שהיא שחקנית ומומחית לשרת גוף, ועברתי את הסשנים איך לעמוד ואיך לדבר, ואני זוכרת שבאחד הסשנים של ההרצאה אמרתי לה, הקלטתי את זה, לא, לא, זה קשה לי להגיד לך את זה פרונטלית. אז היא אמרה לי, לא, אני רוצה שתגידי את זה. אמרתי לה, לא, אבל אני אבכה. זה קטע שמרגש אותי, היא אומרת לי, אני רוצה שתבכי. התחלתי לקרוא את זה, ואני מתחילה לבכות. אני אומרת לה, לא. היא אומרת לי, לא, אני רוצה שתבכי, את תוציאי את זה. ואני פולניה, אני אומרת לעצמי, אבל זה זמן, מה, אני אבטיח עכשיו בסשן, כאילו... אבל את יודעת. התחלתי לבכות וזה יצא, לא הכנסתי את זה להרצאה, עדיין קשה עם הקטע הזה, הוא קטע מאוד מאוד אישי. אבל פתאום, גם עם הסשנים עם ורד פלדמן, פתאום התחלתי להבין שאני לא כועסת מספיק, שאני לא בוכה מספיק. ואז הלכתי בעצם לתהליך של שיטת סטיה עם שירה, המאמנת שלי. כמה אני בכיתי לה, כמה אני בכיתי לה בסשנים, תקשיבי, מטורף. אבל פתאום הבנתי שאני, הכל יושב כאן, וזה גם כן עושה את החרדות. כבר מעגל כזה, ו... המון אנשים שנכנסו לחיים ונתנו את הכלים, אם זאת יעלמן שחר, עם כל השפעת הטכנולוגיה, איך באמת להתנתק בשביל להיות מחובר לעצמי, ולא עם כל המדיות החברתיות וההתראות, וזה גם כן עשה שינוי. הספר שלך, כל הנושא של המיינדפולנס, השיחה שלנו לפני שלוש שנים, כשהתקשרתי אליי, חזקה אותי, את יודעת, זה הרבה דברים שנכנסו, ו... וזה עשה את השינוי, ואני אומרת את זה היום אחרי כמה הרבה שיחות, וכאילו אני... קשה לי להגיד את זה. אבל אני אומרת, תעשו את המסע הזה, המסע הזה מבחינתי הוא היה דבר, המתנה הכי גדולה שנתתי לחיים שלי, ואני מודה לאנשים כמוך, שגם מרגישים את זה בפרודקאסטים וגם יצרת ספר מקסים, שאני חושבת שכל אחד חייב שיהיה לו את הספר הזה בבית, כי זה, זה, מציל. זה מציל. תודה, תודה ששיתפת אותי בכל זה, זה ממש מרגש. אז קודם כל, בגלל זה היה לי מאוד חשוב, אני חושבת שבגלל זה גם הייתה לי over התרגשות, כי זה היה למה להגיד לך,
1: תודה.
0: תודה, לא כל כך יודעת מה להגיד, זה מרגש
1: לדעת שעזרת למישהי, בלי לדעת בעצם, שעזרת לה, אז תודה שאת בוחרת להגיד לי את זה וגם להיחשף ככה. Um, ואני אני, אני כן רוצה להגיד משהו שאולי גם יכול לגעת להרבה אנשים, שבעצם דיברת כאן על העניין של, של הבושה, נכון? שיש לי איזה סוד גדול, שאם רק יגלו אותו אז לא יודעת מה יקרה. ו... ודיברת על איך התגברת לבושה ודוקטור ברנה בראוני אחת מהאנשים שאני ממש מעריכה היא עובדת סוציאלית והיא בעצם את ח... מקדישה את חייה לנושא של חקר הפגיעות והיא מדברת על זה ש... הבושה, הדרך להתגבר עליה, בניגוד למה שאנחנו חושבים, שכמה שנסתיר יותר, אז לא ידעו ואז זה יעבור לי, זה רק מעצים את הבושה, שאני יודעת שיש לי איזה סוד שרק יגלו אותו, אז ידעו כמה אני פגומה. ושהדרך להתגבר על זה, זה דווקא להיות פגיעים, דווקא להוציא את הבושה החוצה, ומשהו בלהגיד, וואי, אני נורא נורא מתביישת בזה שאני... Uh, לפעמים סובלת מחרדה, או שאני, לא יודעת, נראית ככה וככה, או עשיתי ככה וככה, או טעיתי כאן וכאן, אז יש משהו בלהוציא את זה החוצה, שזה פורק את הבושה מנשקה, שפתאום זה הופך להיות כזה קרה ככה, הרגשתי ככה, זה היה לא נעים, וזהו. והרבה פעמים נגלה שהעולם באמת ממשיך לפעול בקטע טוב, כן? לא בקטע שאנחנו לא חשובים, ש... אלא ש... שהכול בסדר. ו... ואני שמחה שבחרת לשתף, ואני מקווה שזה ייתן גם לנשים ואנשים השראה לא להחזיק את הבושה בסוד, בשקט. ואני יכולה לשתף אותך שגם אני בדיוק ממש היום, אתמול, מתעסקת ב... ומשהו כזה, אגב הספר שלי, כתבו עליו ביקורת בעיתון הארץ. ואני יכולה לשתף אותך שבתור מישהי שכותבת, זה, זה אחד הפחדים הכי גדולים. שאת uh, באה ואת נותנת את, 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 באמת את הכי טוב שיש לך, זה גם ספציפית הדבר שעבדתי עליו הכי הרבה זמן, הכי מושקע, כתבתי את הספר הזה עשר פעמים לדעתי, לפני שהגעתי לגרסה ה... שיצאה בסוף. והרגע הזה של מישהו פשוט יכול לכתוב או להגיד מה שהוא רוצה על זה, זה כבר מנותק ממך, אין לך שליטה על זה, זה מפחיד. והנה זה קרה, הנה אני קמה בוקר אחד, ואני אפילו לא יודעת שכתבו על זה ביקורת, מישהו שולח לי הודעה של וואי, איזה ביקורת לא מוצדקת ולא הוגנת, וזה בכלל לא נכון, ואני כזה, מה? מי? מה? על מה, על מה אתה מדבר? <laughs> כן, <laughs> <אני> מושג. <laughs> והלב שלי מתחיל לדפוק, ואני... מתחילה לעשות גוגל ולנסות להבין על מה מדובר, ואני קולטת שהתפרסמה בעיתון הארץ ביקורת במדור ספרים על הספר שלי, והיא לא ביקורת חיובית. ו, והרגע הזה הוא רגע שמצד אחד הוא, הוא מפתה ללכת לאזורים של הבושה ולהגיד, אני לא אדבר על זה עם אף אחד, אני אקווה שפשוט אף אחד לא ייכנס ולא יראה את זה, וזה ייעלם כמו שזה בא. ו, ו, ובסוף אמרתי, אוקיי, אני, אני מחליטה כן להישאר בזה. ודווקא לנסות להשתמש באירוע הזה בשביל להזכיר לעצמי איך אני חושבת שצריך להתמודד עם ביקורת ואולי גם לדבר על זה עם העולם. ובשלושה ימים האחרונים מאז שזה עלה אני, אני כותבת כתבה שבעצם מדברת על איך להתמודד עם ביקורת וגם שוזרת בזה את החוויה שלי, את האינסטינקט הראשוני, את מה אני מצליחה לעשות אחרי שנרגעתי ויש בזה משהו שהוא כן הופך את זה לפחות. מבייש מבחינתי, שאני אומרת אוקיי, אז יש מישהו שחושב ככה וככה לספר, בחלק מהדברים שהוא אומר הוא בטח גם צודק, כן, זה לא שאני רק אומרת אני מושלמת והוא לא מבין כלום, אלא בטוח יש דברים שהם גם דברים נכונים שעוד אנשים הרגישו, ואני מנסה ללמוד מזה, ולהפוך את זה ממשהו שהוא מביך, למשהו של,
0: יש פה הזדמנות אולי להשתפר לספר הבא. אני קוראת לזה הערות באלף. באמת לקחת וללמוד את זה, ולהבין שאת יודעת, אנחנו נשמע הרבה דברים, הרבה ביקורות, גם אם חיוביות או שליליות, ואני חושבת שדווקא מההערות השליליות כביכול, זאת אומרת, שבאו ואמרו לי, תקשיבי, יכולת לעשות זה יותר, אתה אומר, אוקיי, אבל בואו נראה מה. זאת אומרת, אוקיי, זה שאומרים לי, זה לא בסדר, אני אומרת, אוקיי, אבל בואו נראה איך אפשר לשפר. איפה זה נגע לך? כי הרבה פעמים זה נוגע לבן אדם, משהו אישי שלא, מטראומות עבר, מזיכרונות, מ... תרבות מסוימת, זאת אומרת, לפעמים זה לא קשור אלינו בכלל, את יודעת, אנחנו לא יכולים לגעת בכולם, אבל להבין, להגיד, אוקיי, זה שלו. זאת לא לנסות לשכנע אותו, כן, הנה אתה צודק, או אתה לא צודק, או לראות איפה זה יושב אצלו. אני יכולה לתת לך מחקר שקראתי, שאומר שהאזנה למוזיקה ג'אז, כל בוקר במשך 21 יום, תגורם לנו לחשוב יותר יצירתי. ואני כמו תלמידה טובה, ואני אומרת, אוקיי, לפני שאני אומרת לאנשים להאזין למוזיקת ג'אז כדי להיות יותר יצירתיים, אני צריכה לנסות את זה על עצמי. באמת, כל בוקר, עם התה שלי של הבוקר, על המדמדה שלי בבוקר, שמה מוזיקת ג'אז, שעה. יום ראשון, סבבה, אני עוד בהיי, ביום שני, גם בסדר. מיום השלישי זה כבר פחות עבד לי טוב. ואז העליתי איזשהו פוסט מצחיק לפייסבוק וכתבתי, אני עושה איזשהו ניסוי, מה אתם חושבים? האם הצלחתי לשרוד את ה-21 יום או הפכתי, הפכתי להיות יותר יצירתית או יותר עצבנית? Okay. והתגובות היו מאוד מצחיקות, כי האמת, באיזשהו שלב זה כבר הביא לי ממש, זה גרם לי לעצבים, זאת אומרת, אמרתי, אי אפשר לשרוע את זה. אז אמרתי, זה נתון לשיקול דעתכם, אתם רוצים להאזין למוזיקה ג'אז בשביל להיות יותר יצירתיים. אז אני רוצה שתציגי את עצמך, חבל, כן, נזכרנו קצת מאוחר. את יודעת, את יודעת, את
1: יודעת פה, אם אנשים נשארו איתנו עד כאן, אז נעים מאוד. אם לא, אנחנו
0: נשארה
1: להם. כן, אז נעים מאוד. אני יהודית כץ, ולהציג את עצמי. בגדול המטרה שלי בכל מה שאני עושה, זה בעצם לחבר בין כלים ועקרונות, מסקנות שמגיעות מתוך העולם של הפסיכולוגיה, ובאופן ספציפי בעיקר תחום שנקרא פסיכולוגיה חיובית, ולחבר את זה לאנשים כמוני, כמוך, שרוצים לחיות חיים יותר טובים. ואני מנסה להגשים את המטרה הזאת בכל מיני דרכים, אז אני גם עושה הרצאות וסדנאות בשלל חברות במשק, גוגל, מייקרוסופט, נובה שטראוס, ממש מגוון. חוץ מזה אני פוגשת אנשים לתהליפים אישיים, פגישות אחד על אחד של שינוי הרגלים, החלטות, מערכות יחסים ועוד כל מיני. אני מקדישה בערך חצי מהזמן שלי באמת להנגשה של ידע לכמה שיותר אנשים, אז אני גם מקליטה בשביל זה את הפודקאסט, שנקרא חושבים טוב, שבו אני... תודה. תודה. שאני פוגשת אנשים שאני ממש שמחה ומרגישה בת מזל לפגוש. כמו טל בן שחר, ומרים פרץ, ועינת נתן, ודן אריאלי, ועוד רבים וטובים. וחוץ מזה באמת כתבתי את הספר, שיצא לפני שנה, שנקרא גם חושבים טוב להעז לחיות את החיים המתאימים לך או לך. אמרתי להראות אותו, אז הנה הבאתי אותו מראש בי. ככה
0: הוא נראה.
1: ככה הוא נראה. תלמי, תלמי, שיערו אותו יותר, אל תסתירי. הנה, היא לא מפקירה, הנה, הנה הוא עובר במסך. אחלה שאתה...
0: בייבי,
1: את יודעת. זה... כן, לא, אני, אני באמת מרגישה שהוא תינוק שלי. Uh, יש, יש לי שני ילדים ויש גם את הילד הזה. Uh, היה הריון, היה, היה לידה, היה תהליך. Um, זהו, זה... ו... וחוץ מזה אני כותבת באופן קבוע גם בעיתון הארץ במדור בריאות כבר uh, כמה שנים, מאיזה 2016 נראה לי, אז uh, זה uh, בגדול על מה שאני, מה שאני עושה, um, זהו. טוב, אך, יש לך קבוצת פייסבוק מצוינת, אני תגיד תגידי את השם. <laughs> אז uh, קוראים לחושבים טוב, שאלות ותשובות על פסיכולוגיה, uh, חברים בערך 30 אלף uh, חברים. אני אז, uh, <אנם> אז, איזה כיף שאת שם. אז, אז אני, גם שם אנחנו מיישמים, דנים, חושבים על הפרקים, מגיבים, וזה עוד מקום שבו אני מנסה
0: להנגיש ולהפיץ את הידע. והרצאות לקהל הרחב, סדנאות לקהל הרחב, איפה כן. יש? על מה? יש על המון נושאים, דחיינות,
1: החלטות, עושר, מיינדפולנס, חוסן נפשי. הדברים הקרובים שיש זה בעצם ב-26 באוקטובר 2021 uh, ברעננה, על איך להתמודד עם מחשבות uh, מעכבות ולייצר שקט נפשי, ואחר כך יש בחיפה, שמזמן לא הייתי שם. אני אעשה uh, את זה, בשב... יאללה. כן, אז, אז ב בשב... כן, לנובמבר, על איך להתמודד עם דחיינות ולהתחיל לעשות עכשיו. ויש עוד אירוע שאני כן רוצה לספר עליו, שאני ממש מתרגשת ממנו, שזה ב-22 בנובמבר בתל אביב, שזה אירוע שהוא בעצם סוג של הגשמת חלום שהיה לי הרבה זמן, שזה לגייס את העשייה שלי כדי לתרום למטרה אחרת, למאבק באלימות בנשים, ואני בעצם עושה הרצאה שהיא הרצאה חדשה, שכל ההכנסות שלה יתרמו לפורום מיכל סלע. אז משהו שאני הרבה הרבה זמן מחכה לו, והוא נדחה כבר איזה... שני ימי הולדת שלי, כלומר, זה משהו שרציתי לעשות, איך כבר ימי הולדת שלי, אבל הקורונה הייתה קורונה, ובסוף זה לא קורה ביום שלי, אבל לא נורא, ואני ממש מתרגשת לקראת הזכות הזאת לנסות... מה זה תדברי שם, זאת אומרת, מה... אז ההרצאה הולכת להיות על, על איך עושים שינוי, זה לא קשור לתרומה, כלומר, ההרצאה היא הרצאה מושקעת בפני עצמה, ופשוט הכסף הולך להתרם לשם. על איך עושים שינוי, על למה אנחנו הרבה פעמים רוצים, לא יודעת, לכעוס על עצמנו פחות, לזוז יותר, לשנות את התזונה, לשפר מערכות יחסים, ונורא קשה לעשות שינוי, קשה לקום מהספה, קשה לשנות הרגלים, ואנחנו הולכים לעבור דרך כל ה... מסע הזה, מהרגע של ההתלבטות ועד הרגע של הלעשות את הצעד הראשון, הניסיונות והנפילות, איך גורמים לזה להיות יותר יציב לאורך זמן, ובעצם לשלב את הפסיכולוגיה של השינוי, את הניסיון שלי עם אנשים בשטח, את הניסיון האישי שלי, וגם סיפורים מאנשים בעולם, וזהו, אני מחכה לזה.
0: אני מחכה, אני, דרך אגב אפשר לתרום גם אם לא מגיעים לשם.
1: אני לא יודעת, כי לא הקמנו איזה מערכת תרומה, אלא זה פשוט הכסף שהיוכל להיכנס מהכרטיסים, אבל את לגמרי יכולה לתרום לפורום אחד, שאני
0: אתרום, כן, בכל דרך אחרת. זו מטרה טובה ואני אתרום, כי אני מהצפון, אז כשתגיעי לחיפה אני אגיע לסליק, אני ראיתי שבסליק. דרך אגב, לפני כמעט שלוש שנים שהופעת שם בסליק, זה לא היה בסליק, היינו ליד הסליק, שכחתי את השם ממש צמוד אליו. נכח לי עכשיו מהראש. לא זוכרת את השם. אני פחות חרדה, אבל אני, גם הזיכרון לפעמים. והייתי שם, ושמה דרך אגב את התגרמת באמת את התרגיל של הצימוק. כשהבנתי, אצלך אני חושבת, דווקא בתרגיל הזה, הבנתי באמת מה זה מיינדפולנס. באמת זו הייתה הרצאה על מיינדפולנס. הייתה על מיינדפולנס, אני זוכרת את זה. לקחתי, בהתחלה אמרתי, באי מחלקת צימוקים, כאילו אמרתי, את יודעת, ההתבחרות שלי צילום אוכל, ואמרתי, מה אני אמורה לעשות עם הצימוק, לצלם אותו עכשיו? <אז> ואז התחלתי להראות, אבל אני רוצה באמת, בכמה דקות שבאמת נותרו לנו, באמת שתסבירי קצת על המיינדפולנס. זאת אומרת,
1: כן, אז אני אסביר על מיינדפלנס ואני אסביר גם למה, למה השתמשנו בצימוק, כי נראה לי שמי שלא מכיר, נשמע סתם הזוי. אז, אז בגדול מיינדפלנס זו גישה שמגיעה במקור מהבודהיזם, אבל בכמה עשרות שנים האחרונות היא התגלגלה לכל מעבדת מחקר בתחומי הרפואה, הפסיכולוגיה, הביולוגיה, לראות מה הדבר הזה עושה לנו, וזה כלי שהוא מפחית חרדה, הוא מפחית לחץ, מגביר עושר. משפר את הריכוז שלנו, ואם צריך להגיד במילה אחת מה זה מיינדפולנס, כי אנחנו כן שומעים את זה הרבה, מיינדפולנס, 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 זה מאוד טרנד לאחרונה, אז מיינדפולנס זאת הנוכחות הלא שיפוטית, הכן סקרנית, ברגע הזה, בכאן ועכשיו. Ee, בצורה שהיא סקרנית, ששואלת אוקיי, אז מה... מה קורה כאן ברגע זה? אני יושבת כאן על כיסא, אני מרגישה בגב שלי תחושות כאלה וכאלה מהמשענת, הדופק שלי גבוה כי אני מתרגשת מהשיחה, קצת חם לי, אה, יש טיפה רעש מבחוץ של בנייה, לא יודעת אם שומעים את זה ב... שומעים, אוי, הייתי צריכה לסגור את החלון. לא, זה לחלון. לא קריטי, זה בסדר. Okay. זה,
0: רק... זה רק עכשיו התחילו לשמוע, זה לא קריטי, זה לא... Okay. Okay. אני יכולה לסגור את החלון, את שאני אסגור אותו? אני יכולה לסגור אותו. לי זה לא מפריע. האם
1: לא היית אומרת את זה? זה משהו... אה, אוקיי, סבבה. אז... סבבה. סבבה. אז בקיצור, מה קורה כרגע? ואני מנסה לטפח איזה איכות של להיות גם סקרנית כלפי זה, וגם בקבלה. וזה כי מה שקורה לנו בדרך כלל זה שאנחנו מתחילים לחשוב למה זה ככה ולא אחרת, תבטיחו לי שזה יהיה ככה, למה הגיעה קורונה, זה לא פייר, זה הורס לי את התוכניות, אני... כלומר יש לנו כל הזמן סיפורים על המציאות ו... וחוסר קבלה של המציאות והרבה מהסבל שלנו מגיע משם, מזה שאני אומרת זה לא היה צריך להיות ככה, אני לא אמורה להיות בחרדה, למה זה הורס לי הכל ומשהו בלראות את הדברים פשוט כך ולהגיד זה מה שזה ככה זה עכשיו, זה לא טוב, זה לא רע, זה לא בסדר, זה לא בסדר, אלא ככה זה, זה, זה ככה, ולתוך זה אני מנסה לנשום. זה מה יש. זה התרגול של המיינדפולנס, והדבר הזה, הוא, הוא הולך איתנו מתרגולים, אפשר לדבר על תרגולים במדיטציה, או תרגולים עם הצימוק, שעוד רגע נסביר עליו, לתוך הגישה שלנו לחיים, שלא כל אירוע מטלטל את כל המערכת, אלא יש בי יותר איזה ספוג כזה, שאומר, אוקיי, זה מה שקורה כרגע, זה נעים, זה לא נעים, אבל אני, אני יכולה לעבור דרך הדבר הזה, אני יכולה להתבונן בו, לנשום דרכו, לראות אותו בא ולראות אותו הולך. והתרגיל של הצימוק הוא בעצם תרגיל של נוכחות, שאפשר אולי לעשות אותו ממש עכשיו אה, עם המאזינים והצפות. אה, תיקחו כל פיסת מזון שיש לכם בבית, אה, צימוק, חמוצית, אגוז, שקד, אה, במב... מה שבא לכם, חתיכת אוכל, ובעצם התרגיל הוא, הוא, הוא לאכול את זה עם כל החושים. אז בניגוד ללקחתי שקית חמוציות ודחפתי אותה מול הטלוויזיה ולא שמתי לב והיא נגמרה, אני לוקחת חמוצית אחת, ואני מתחילה מלהניח אותה על כף היד שלי, ו... אין לי פה שום דבר לאכול כדי להדגים את זה, אבל בואו ניקח רגע. תקשיבי לי יער כזה ותקשיבי אותו. אז אני אגיד שזאת החמוצית שלי. אז אני מתחילה מלמשש אותה ולראות איזה מרקמים יש לה, אז אם זה חמוצית, יכול להיות שאני ארגיש... את הדביקות או את הרטיבות או שאני ארגיש גבשושיות, עליות וירידות ובצדף הזה אני למשל מרגישה שהוא מאוד מאוד חלק ואני מרגישה שגם בתוך החלקות כן יש איזה שהם פסים, pues יש עליו אבק, מרגישת אבק, קצת האצבעות שלי ואז השלב הבא הוא בעצם שלב ויזואלי של להסתכל ולשאול מה אני רואה, אז אני רואה כרגע ברק מסוים, לא יודעת
0: מוריד. אני בשביל לראות כבר צריכה
1: משקפיים מקרות. אני רואה כל מיני פסים, אני רואה שיש פה אזורים כהים ואזורים בהירים, אני רואה לכלוך שיש פה קצת סגול, קצת חום, אני רואה את הפתח הזה, אז אני ממש שואלת את עצמי מה אני רואה במה שאני באה לאכול. השלב הבא הוא שלב של שמיעה, אז אני יכולה קצת לשים את האצבעות שלי. על הדבר ליד האוזן, כאן אני שומעת כזה רעש של שפשוף, כזה ש... תמיד יש מישהו שצריך להגיד שהוא שומע את הים, אז יש לי עכשיו אפילו...
0: רציתי להגיד את זה, אבל... אבל
1: אני לא שומעת את הים בכל זאת, והשלב הבא הוא שלב של ריח, שפה... תן לי
0: ריח. אני
1: רק מריחה קצת אבק שיש על זה. זאת
0: אומרת, זה אז אני עושה בקימי.
1: ובסוף אנחנו תואמים, כרגע אני לא אטעם כי מדובר בצדף, אבל, אבל כשמדובר באוכל אז אפשר להכניס לפה, להרגיש את המרקם, לראות איפה בחלל הפה אנחנו מרגישים את הטעמים, אם זה מקדימה, מאחורה, בצדדים, איזה טעמים אנחנו מרגישים. והתרגיל הזה, מה שהוא עושה, יכול להיות שהוא נשמע לנו מוזר, או לא מוזר, אבל מה שבטוח זה שמי שכן בחר לתרגל איתנו כרגע, אז, אז הייתם נוכחים, לא חשבתם על... מה אתם אמורים לעשות אחר כך, מה היה אתמול, אם יש לכם זמן לקרוא את הספר או אין לכם, אלא פשוט הייתם ב, ב, בתרגול הזה. ו, וזו האיכות של המיינדפולנס, לקחת כל חוויה, בין אם זה שיחה, בין אם זה אכילה, בין אם זה עבודה, בין אם זה נסיעה בכביש, ולנסות להיות רק בחוויה, להשתמש בחושים שלי כדי להיות בחוויה, ולראות מה, מה זה עושה לנו, uh, האיכות של התרגול הזה. אז זה דוגמא לתרגול אחד של מיינדפולנס, התרגול הקלאסי הוא בדרך כלל בעזרת מדיטציה של להתמקד בנשימות, לראות את ה... להרגיש את האוויר נכנס, האוויר יוצא, לעקוב אחרי המסלול שהאוויר עושה בגוף, ו... זה בהתחלה מאוד
0: קשה, מניסיון, התרגול של הנשימות, המדיטציה, שלמה, הייתה לי מאוד קשה בהתחלה. כן,
1: זה יכול להיות קשה, וגם, את גם אחרי הרבה זמן זה יכול להיות קשה, יש ימים, זה כמו... זה כמו נסיעה בכביש, יש ימים שאת נוסעת על כביש חלק, יש ימים שהכביש קופצני והנסיעה יותר קשה. וזה ככה גם בחיים, נכון? יש ימים שבהם הכל עובד סבבה, ויש ימים שבהם הכל תקוע ונורא קשה. וככה גם בתרגול, יש פעמים שזה קל, יש פעמים שזה קשה, אבל המהות של התרגול זה לא שיהיה לנו קל. המהות של התרגול זה לראות מה קורה לי, לראות את המחשבות שלי, לראות את הרגשות שלי. ולנסות כל פעם לחזור למה שקורה עכשיו ולראות את החוויות שלי בצורה שהיא לא שיפוטית, כלומר לא וואי איך אני מרגישה ככה, זה לא בסדר או לא להיסחף יותר מדי אחרי הדבר הזה, אלא להגיד כן עכשיו אני מרגישה לחץ לקראת השיחה, אני מרגישה את זה בגוף, בחזה, בבטן, בגרון וככה זה כרגע, זה המצב, אני נושמת לתוך זה.
0: אני למדתי גם כתיבה, שכתיבה מאוד עוזרת לי, זאת אומרת, אם אני מרגישה, אז אני ממש כותבת מה אני מרגישה, ויש לי עוד משהו של מיינדפולנס, ואתם יודעים, את מכירה, מבחינות עם ימי עוד מועד, זה מיינדפולנס המאומנט, זאת אומרת, בעצם אני צובעת. Mm -hmm. אני אראה לך כאלה שכבר צבעתי, שתראי שאני כן עושה שיעורי בית. <מח> <מח> זה הזמנתי כן. מחול, דבוק דפוזיטורי, בארץ לא מצאתי כאלה, ומה שטוב שהיא גם חוברת קטנה, שאני יכולה להניח אותה בתיק, עם צבעים, ובעצם אם אני מרגישה, אז, אז זה מאוד, היום, כשאני צובעת, הרי זה גם מאוד uh, עדין, ואני צובעת, ואני תמיד משתלט גם לא לצאת מהקווים, ופתאום אני שמה לב שאחרי עשר דקות, פתאום אני הרבה יותר רגועה. פתאום יש לי איזשהו, ש... איזשהו שקט. אז אני ממליצה כאילו גם euh, לצבוע כאלה דברים, או מנדלות, או... יש פה גם משפטים שרשומים פה, הם מסבירים, מאוד, מאוד יפה. אז גם כן, משהו שאני משתמשת בו, כן. אני חובבת מהאינטולס.
1: בעצם כל פעולה אפשר לעשות אותה באופן שהוא נוכח, וגם את הצביעה, אתה היית יכולה לקשקש ולנדוד ולחשוב תוך כדי על דברים אחרים, ואפשר לצבוע ובאמת להיות מרוכזת ב... עיפרון שפוגע בדף, לשמוע את הצטיל הזה של הש... כשצביעים עם העיפרון, לראות איך זה לאט-לאט נצבע. באמת המיקוד הזה, ולא לצאת מהקווים, הוא כמו מכריח אותך להיות נוכחת, כי יש פה גם אתגר ששואב אותך. ותבחרו כל פעולה יומיומית שאתם עושים, ואפשר להכריז עליה, כי זה המקום שלי לתרגל מיינדפולנס. אני אוכלת ורק אוכלת, אני שומעת מוזיקה ורק שומעת מוזיקה. אני צובעת ורק צובעת, מבשלת ורק מבשלת,
0: תבחרו את הדבר
1: שמתאים לכם.
0: טוב, אני ניסיתי הרבה דברים ואני עדיין מנסה ולומדת, גם למדתי להכיר את עצמי יותר טוב ולראות שיש דברים שיותר נעימים לי ועובדים לי יותר טוב, יש דברים שפחות, כמו מוזיקה ג'אס, שזה בסדר, אני רוקדת ריקודי עם אז אני שומעת פלייליסטים של ריקודי אז כאילו כל אחד ו... וגם לרקוד, עשיתי שיטת, את יודעת, אני רוקדת שיטת נייה, וזה ריקוד חופשי, אני קוראת לו. ואת פתאום אני מגלה שאת יודעת, אני מזיזה את הידיים אחרת, וגם התנועות של הידיים, ואם אני הולכת לים, אז את יודעת, הרבה פעמים אני כאילו עושה עם הידיים, ואני מרגישה את הרוח. ממש, יש איזושהי, זה, 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 זה כל פעם מרגיש, עכשיו, אם, אם מישהו מסתכל מהצד בחוף הים, אומר, זאתי כאילו, מה שאני עושה, לא אכפת לי, אני, אותי זה לא מעניין. <diepie> אני ממש עושה תנועות כאלה ובודקת כאילו עם הרוח, ואז אני מרגישה בעיניי ידיים, ומרגישה, אני נותנת לעצמי לחוש, כי אז אני באמת נוכחות, אני גם מסתובבת המון יחפה. אני אוהבת להרגיש, אני אוהבת לעבוד עם האדמה, אני אוהבת לשתול, אז אני ממש קחת את האדמה, ואת יודעת, ומאבדת אותה, ות... ויש, וכן, יש את התחושה הזאת, שבאמת היא מקרקעת, היא מביאה אותי לכאן. עכשיו דרך אגב, ‫תודה. ‫-וואלי, אני מתעזרת לי. ‫היה מאוד דילמה אם לפתוח ‫עם זה ככה או לא, ‫זאת אומרת, אם לבוא ולחשוף, ‫אמרתי, אני הולכת על זה. ‫אני הולכת על זה. תודה עצמך שפתחת? כן ‫אני חושבת שאיתך זה היה הכי נכון. ‫תודה. ‫תודה. כן אז תודה לך על הפיכה. ‫אם יש עוד משהו ‫שאת רוצה להגיד לסיום, ‫אז הבמה שלך. מה,
1: רוצה, מה את רוצה שאנשים ייקחו מהשיחה הזאת? כן, אוקיי. אז אה, נראה לי שמה שחשוב לי שאנשים ייקחו, שבאמת גם נוגע ב... כי עברנו פה בין כל מיני דברים, דיברנו על החרדה ולחץ ומיינדפולנס, ואני חושבת שבאמת החוט המחבר זה שאנחנו מרגישים את מה שאנחנו מרגישים, ולהיאבק בזה, הרבה פעמים הולך לגרום לאיזשהו אפקט בומרנג של... לכעוס על עצמי, להרגיש אשמה, להרגיש בושה, ואפשר להכיר ברגש, זה לא אומר בהכרח להיסחף אחריו, זה לא אומר שעכשיו אני אומרת, אוקיי, אני בחרדה, ואני מתחילה עכשיו äh, לבנות את זה ולהגיד, eh, כן, איזה נורא זה ואני הולכת למות, וזה, 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 וזה... להכיר ברגש ולקבל אותו, זה לא אומר להיכנע לו, זה אומר לראות את זה שזה קיים, לקבל את זה שזה קיים, גם שזה לא נעים, ואפשר לבחור פעולה שהיא פעולה... מיטיבה, ולפעמים פעולה מיטיבה זה לשתף, לפעמים זה לכתוב, לפעמים זה לתרגל מיינדפולנס ולהגיד, אוקיי, אני רגע אחת עוצרת ומציירת או נושמת או כל אחד והדבר שלו, ולפעמים פעולה מיטיבה זה גם, את יודעת, לקחת רגע ולא לדבר על זה עם אף אחד, זה גם בסדר, כן? לא כמו,
0: לעשות
1: כלום. כן, כלומר בסוף אנחנו רוצים לעשות מה שנקרא קבלה פעילה, להכיר במציאות כפי שהיא. ולפעול על זה בצורה שתהיה מיטיבה בשבילנו. אז, אז זה אולי מה שהייתי רוצה לומר לסיכום.
0: סיכמת את זה מצוין. אה, תודה. תודה לך שהיית, תודה לך שעזרת, שאישרת, ואני שמחה על השיחה הזאת.
1: אה, גם אני, תודה על הזמנה,
0: ומקווה לי... שהשיחה תתרום למי שיקשיב ותקשיב. תמיד אני אומרת, בן אדם אחד, שיבוא ויגיד, זה עזר לי? בשבילי, כי הרבה שיחות שפונים אליי, אנשים אומרים לי, תקשיבי, הקשבנו לשיחה הזאת והזאת, וזה באמת uh, גרם לי לחשוב אחרת, גרם לי לראות אחרת. Mm -hmm. זה שווה, אז בשביל uh, זה אנחנו פה. כן. <תודה>, <תודה>, תודה לך, יהודית כץ, ותעקבו אחרי יהודית כץ באתר, פייסבוק, הרצאות. אני אגיע לחיפה.
1: מעולה, אז בואי... אתם
0: עם... מיד
1: סימוקים אבל? לא, בתקופת הקורונה זה... אה, או... נכון, זה חוק נכון, נכון. מתקבל בטוב, אבל... תפתיעי ב... אותי, תפתיעי אותי. כן. אז תודה לך. תודה רבה. שיהיה יום טוב.